0: Die Finanzbeamtin, die für mich zuständig ist, hat mich noch nie angerufen und hat mir auch keine Steuertipps gegeben. Und ich finde es schon erstaunlich, dass das offensichtlich bei dem ein oder anderen Großunternehmen so ist, dass man äh, von seinem Finanzamt regelmäßig angerufen wird und auch erklärt bekommt, was man denn gegen die Entscheidung des Finanzamts so unternehmen kann. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: am vergangenen Mittwoch, den 9. September 2020, tagte der Deutsche Bundestag zum ersten Mal seit der Sommerpause. Und es ging gleich los mit politischem Sprengstoff. Sie werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, liebe Hörerinnen und Hörer: der Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, wurde befragt zu seiner Rolle im Cum-Ex-Skandal, dem größten Steuerraub in der Geschichte. Es stand der Vorwurf im Raum, Scholz habe sich in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister um eine Bank verdient gemacht, die verdächtigt wurde, 90 Millionen Euro vom Staat gestohlen zu haben. Dazu wurde Olaf Scholz nun vor dem Bundestag befragt und was er antwortete, klang so. Okay, Spaß. Olaf Scholz hat nicht gesungen, aber er sagte wörtlich, dass sich politisch Verantwortliche mit Bürgern und mit Unternehmen treffen und sich ihre Anliegen anhören, gehört zum Alltagsgeschäft der demokratischen Politik. Zitat Ende. Jede politische Einflussnahme zugunsten der Bank stritt er ab, er habe nur zugehört. Allerdings war es nicht das erste Mal, dass Olaf Scholz zu der Sache befragt wurde, und dass es mehrere Treffen mit dem Bankchef gegeben hatte, das hatte Scholz bisher verschwiegen. Bekannt wurde es erst vor gut einer Woche. Recherchen der Zeit und des NDR hatten da ergeben, dass es mehrere Treffen gegeben hatte, wie Scholz inzwischen auch einräumt. Ob er da nur zugehört hat oder nicht, ist unklar, denn Scholz selber sagt, er erinnere sich nicht mehr an den Inhalt der Gespräche. Warum schlägt das nun so hohe Wellen, weit über Hamburg hinaus und bis in den Bundestag? Und wie haben ZEIT und NDR das eigentlich rausgefunden? Darum geht es heute in unserem Podcast Hinter der Geschichte. Mein Name ist Oskar Piekser, ich bin Redakteur aus dem Hamburg-Ressort der ZEIT und ich freue mich heute mit einem Kollegen sprechen zu dürfen, mit Oliver Hollenstein, auch aus dem Hamburg-Ressort. Er hat für die Zeit ganz wesentlich die Recherchen vorangetrieben. Hallo Oliver.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Es hat sich Ihnen wahrscheinlich schon angedeutet in meiner langen Anmoderation. Es könnte heute ein bisschen komplizierter werden als sonst. Aber ich glaube, es lohnt sich dran zu bleiben, denn das Thema wird auch in den kommenden Tagen und Wochen sicher noch wichtig bleiben. Und ich hoffe, dass wir alle, ich und auch Sie, ein bisschen schlauer sind, wenn das Gespräch vorbei ist. Das wäre das Ziel. Und ich verspreche... Keine Witze mehr über den Bundesfinanzminister oder über Edith Piaf. Lieber Oliver Hollenstein, was wissen wir denn heute über diese Sache?
0: Ja, wir wissen, dass die Stadt Hamburg, genau die Finanzverwaltung Hamburg, im Jahr 2016 darauf verzichtet hat, 47 Millionen Euro von der Hamburger Warburg Bank zurückzufordern, die diese, so stand damals als Verdacht im Raum, sich über sogenannte Cum-Ex-Geschäfte ergaunert haben soll.
1: Die Warburg Bank ist die Hamburger Bank, um die es geht. Das ist nicht die einzige Bank in Deutschland, die Cum-Ex-Geschäfte gemacht hat, aber es ist die, um die es jetzt in diesem Zusammenhang geht. Und du sprachst von 47 Millionen Euro. Ich hatte vorhin 90 Millionen Euro gesagt. Das ist schon der erste Punkt, wo es verwirrend wird. Kannst du das einmal kurz aufklären? Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Summen?
0: Bei den 47 Millionen Euro handelt es sich um Geld, das 2016 Ende 2016 verjährt ist, wo Hamburg auf die Rückzahlung verzichtet hat. Es geht dann nochmal um weitere 43 Millionen Euro, die wären 2017 fast verjährt. Da hat aber dann das Bundesfinanzministerium eingegriffen und hat Hamburg angewiesen, dieses Geld lasst ihr bitte nicht verjähren und quasi verhindert, dass das gleiche wie 2016 nochmal passiert.
1: Also gegen die Bank wird der Vorwurf erhoben, 90 Millionen gestohlen zu haben. Davon sind 47 Millionen unwiederbringlich für den Staat auch weg, denn das Zeitfenster, in dem der Staat das Geld hätte zurückfordern können, schloss sich, ohne dass eine Forderung auf Rückzahlung gestellt wurde. Und genau das ist der kritische Punkt. Also die Frage ist, warum hat Hamburg an der Stelle das Geld nicht zurückgefordert, beziehungsweise auch im Folgejahr einen weiteren Teil des Geldes erst zurückgefordert, als das Bundesfinanzministerium das vorgeschrieben hat, korrekt?
0: Wir können es jetzt noch ganz kompliziert machen, weil tatsächlich geht es über den Lauf der Jahre, wo diese Bank um Ex-Geschäfte betrieben hat, also von insgesamt 2007 bis 2011, wo dann Rückforderungen in den Jahren 2016 folgend aus, äh, verjährten. Da ging es insgesamt um ungefähr 170 Millionen Euro. Und ja, ich sehe, liebe Zuhörer, Oskars Blick ist unbezahlbar. <lacht> Aber vielleicht einigen wir uns darauf. Das Problem war, dass 47 Millionen Euro aus damaliger Sicht unwiederbringlich weg sind. Mittlerweile gab es ein Urteil in Bonn von einem äh, Landgericht in einem Cum-Ex-Prozess. Die haben dieses Geld wiedergeholt. Ähm, da ist die große Frage, ob es auch wiedergeholt bleibt, weil da wiederum klagt die Bank gegen.
1: Okay, lassen wir das kurz so stehen. Vielleicht wäre auch noch wichtig auf die Gefallen, dass jetzt noch mal eine Schippe komplexer wird, einmal zu verstehen, was denn diese Cum-Ex-Geschäfte überhaupt sind. Also ich habe jetzt gesagt, da geht es um Geld, was eine Bank dem Staat gestohlen hat wie Ging das konkret vor sich? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Im Prinzip ist es so, Unternehmen, die an der Börse notiert sind, also Aktienunternehmen, zahlen einmal im Jahr einen Anteil der Gewinne an ihre Anteilseigner aus, das nennt man Dividende. Auf diese Dividende muss man Steuern zahlen und die wird automatisch abgeführt. Unter bestimmten Bedingungen kann man diese Steuer, die man einmal abgeführt hat, wieder zurückfordern. Und der Trick bei diesen Cum-Ex-Geschäften war es, über diesen Stichtag, wo die Dividende ausgeschüttet war, im Prinzip auf mit ein paar Tricks die Aktien so im Kreis zu tauschen, dass nachher niemand mehr wusste, wie viele Aktien es gibt. Und dann hat man zwar nur für eine Aktie Steuern gezahlt, aber mehrere Leute haben sich für diese Aktie Steuern zurückerstattet oder erstatten lassen. Das heißt, am Ende ist es ein Prinzip, wo sich Menschen Steuern erstatten lassen haben, die sie vorher niemals gezahlt hatten. Kurzum, es ist ein Steuerraub. Also am Ende ist da jemand in die staatliche Kammer gegangen und hat Geld rausgeholt, halt nur nicht mit Brecheisen, sondern indem er irgendwie cleverere juristische Tricks angewendet hat.
1: Wenn man dir so zuhört, klingt es jetzt erstmal relativ klar, wer da im Recht und wer im Unrecht ist. Wenn das so ist, warum hat denn die Stadt das Geld, was ihr da entwendet wurde, nicht zurückgefordert?
0: Auf diese Frage hat die Stadt uns tatsächlich konkret nicht geantwortet, weil sie sich auf Steuergeheimnis beruft. Es gibt so ein bisschen Geraune, woran es liegen könnte. Das ist zum Beispiel ein Grund, heißt, wir hatten Angst vor juristischen Folgekosten.
1: Das, Entschuldigung, das heißt in dem Fall was konkret, dass man der Bank das Geld abnimmt und die Bank einen dann vor Gericht zehrt und das teuer wird? Oder was heißt juristische Folgekosten?
0: Genau, das wären im Prinzip die juristischen Folgekosten. Das hat uns etwas verwundert und auch alle anderen Experten, dass äh, dieser Grund geraunt wird, weil das ist eigentlich in einem Rechtsstaat der normale Weg. Ja? Ich ähm, treffe eine Verwaltungsentscheidung und dann wird die vor Gericht geklärt. Und bevor ich auf 47 Millionen Euro verzichte, komplett, habe ich eine ganze Menge Geld von diesen 47 Millionen Euro, die ich nutzen kann, um mein Recht vielleicht zu erstreiten. Ganz ab davon ist es natürlich auch fragwürdig, wenn ich quasi aus rein ökonomischen Gesichtspunkten darauf verzichte, einen potenziellen Steuersünder zu verfolgen. Das ist jetzt bekannt gewesen, dass es die Cum-Ex-Geschichte
1: gab. Es ist auch bekannt gewesen, dass die Warburg-Bank sich das zu Nutzen gemacht hat, um sich Geld zu besorgen vom Staat, und doch ist das jetzt irgendwie eine große Aufregung, wie sich Scholz da verhalten hat. Was ist denn genau das Neue an dem Stand jetzt, denn dass es ein Treffen von Scholz mit dem Bankchef gegeben hat und dass die Bank da beteiligt war, das wissen wir spätestens seit Frühjahr, als das das erste Mal groß durch die Medien ging.
0: Mhm. Uns hat das seit dem Frühjahr, eigentlich ja eher seit letztem Winter, intensiv beschäftigt, dieses Thema, weil wir uns gefragt haben, Ja, warum hat denn die Behörde so entschieden, wie sie entschieden hat und warum kommen da... Äh, möglicherweise auch so halb plausible Erklärungen und wir haben versucht, da immer tiefer reinzugehen. Wir haben unter anderem die Tagebücher von äh, dem äh, Inhaber der Bank, Christian Oliarius, einsehen können. Wir haben, dazu kommt, noch sehr, 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 sehr viele Akten, viele tausend Seiten einsehen können und haben darüber jetzt festgestellt, es gibt halt nicht nur das eine Treffen, Olaf Scholz mit ähm, Christian Uliarius äh, hatte, sondern es gibt mindestens zwei weitere Treffen, wo und zwar exakt in dieser Phase, wo das Finanzamt entscheiden musste, was passiert eigentlich mit diesen Steuermillionen. Fordern wir die zurück oder fordern wir sie nicht zurück? Und wir sehen da sehr genau, das Finanzamt war eigentlich auf dem Weg, das Geld zurückzufordern, was auch logisch war, weil wir müssen uns ja, glaube ich, dieses Jahr 2016 einmal vorstellen. Damals kamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Warburg ins Rollen. Das passiert im Januar. Dann sagt die Bankenaufsicht BaFin irgendwann, Naja, diese Geschäfte sind merkwürdig. Die schicken dann einen Wirtschaftsprüfungsunternehmen dahin und sagen, prüft bitte diese Geschäfte. Was sind die verdächtig? Dieses Wirtschaftsprüfungsunternehmen kommt zu dem Schluss, ja, das ist irgendwie möglicherweise nicht sauber, Daraufhin schalten sich die Betriebsprüfer des Finanzamts ein und sagen auch, oh, also eigentlich müssen wir das Geld zurückfordern, denn das verjährt auch am Ende des Jahres. Also irgendwie sind diese Geschäfte schon merkwürdig. Und in dem Moment versucht der Bankchef sehr konkret, politische Unterstützung zu organisieren offenbar und nutzt seine Kontakte zu mehreren SPD-Größen hier in der Stadt. Zwei davon sind Alfons Pavelczyk, ein ehemaliger zweiter Bürgermeister, und Johannes Kahrs, der damals noch ein sehr einflussreicher, in Hamburg sehr einflussreicher Bundestagsabgeordneter war. Und die vermitteln ihm dann quasi Treffen mit Olaf Scholz. Und auch die Finanzbeamtin, so geht aus den Unterlagen hervor, sagt, versuchen sie politischen Einfluss zu gewinnen. Moment, das ist nämlich ein wichtiges
1: Detail, glaube ich, die Finanzbeamten, das wissen wir inzwischen gesichert, sagt dem Bankchef, der eigentlich ihr Gegenspieler ist in dieser Situation, versuchen Sie bitte politischen Einfluss zu gewinnen, wenn Sie aus der Sache noch rauskommen wollen. Das ist korrekt so.
0: So ist es, das schreibt zumindest Christian Uliarius in seinem Tagebuch und es gibt auch Protokolle der Bank, wo sie darüber von Gesprächen mit dieser Finanzbeamtin, wo es auch darum geht, wann denn politische Hilfe oder wann sich die Leute an die, an die politische Ebene wenden sollen. Also spricht vieles dafür, dass aus dem Finanzamt direkt der Bank geraten wurde, holt euch politischen Einfluss und das ist einer der großen Merkwürdigkeiten an dieser Geschichte, weil ja heute immer behauptet wird, den politischen Einfluss gab es nicht. Und dieser politische Einfluss ist eigentlich auch völlig ausgeschlossen. Und da fragt man sich schon, wie, kann, wie passt das dazu zusammen, dass eine nun Kennerin dieser Materie, weil sie im Finanzamt arbeitet, sagt, holen Sie sich mal politischen Einfluss. Okay,
1: und das Ergebnis ist dann eben die Jahresfrist verstreicht. 47 Millionen werden nicht zurückgefordert. Die sind damit für den Staat bzw. die Stadt Hamburg weg, verbleiben bei der Bank, die sie mutmaßlich geklaut hat. Und jetzt ist die Frage, gab es politischen Einfluss, korrekt?
0: Genau, es ist eine der Fragen, gab es politischen Einfluss? Und das ist natürlich, dafür gibt es, das muss man so ganz klar sagen, keine Beweise. Also Olaf Scholz sagt, ja, ich habe mich mit diesem äh, Bankier zweimal getroffen, ich habe sogar noch mehr, auch darüber haben wir berichtet, gemacht. Beim zweiten Treffen habe ich ein Papier entgegengenommen und ich habe ihn ein paar Tage später angerufen und gesagt, geben Sie dieses Papier bitte an meinen Finanzsenator Peter Tschentscher weiter, das ist der heutige Bürgermeister. Er sagt, aber das ist ein ganz normal. Erstens, ich treffe mich mit ganz, ganz, ganz vielen Unternehmern und auch anderen Menschen in der Stadt und ich ähm, kann mich da auch nicht mehr an jedes Gespräch erinnern, an diese Gespräche übrigens auch nicht. Und wenn ich da so gehandelt habe, das mag sein, dann habe ich da ja nichts anderes getan, als das Papier oder diesen Menschen, der ein Anliegen an mich hatte, auf den Dienstweg zu verweisen.
1: Und ist das plausibel? Also ist das was, wo du sagst, ja, da hat Scholz recht, Er hat sich jetzt mehrmals mit dem Olearius von der Warburg-Bank getroffen, aber da spricht eigentlich nichts gegen, mal zuzuhören? Oder ist das problematisch? Also sozusagen, das ist jetzt ja die große Frage, die im Raum steht. Wie stehst du dazu als jemand, der mit dieser Materie jetzt sehr befasst war? Glaubst du, Olaf Scholz, dass da keine Einflussnahme stattgefunden hat?
0: Ich bin da hin und her gerissen. Also zum einen glaube ich ihm, dass er sich mit sehr, sehr vielen Menschen trifft, in dieser Stadt mit sehr, sehr vielen geredet hat. Und auch bei ganz, ganz vielen Gesprächen jetzt keine Detailerinnerung mehr hat. Also das ist, glaube ich, schon plausibel. Ich weiß nicht, ob man es wirklich vergisst. Also wir müssen uns ja die Situation nochmal vorstellen. Also wir sind im Sommer 2016, Alfons Pavelczyk nimmt Kontakt zu Olaf Scholz auf und sagt, hier, da gibt es diese Bank, die hat ein Problem. Und zwar, weil sie offensichtlich Steuern geraubt haben, so der Verdacht. Das wird Pavelczyk so wahrscheinlich nicht formuliert haben, aber so hätte Olaf Scholz, der heute sagt, Cum-Ex ist eine Riesenschweinerei, es vielleicht verstehen können. Also es gibt diesen ersten Kontaktversuch von Pavel Schick, den hat Olaf Scholz bestätigt. Dann, wenige Wochen später, trifft er sich mit diesem Banker. Dort schreibt der Banker selbst, er hat mit ihm über dieses Verfahren gesprochen. Er schreibt, dass er sehr zurückhaltend war und sich durchblicken lassen hat, was passiert. Aber er hat sich mit ihm getroffen. Dann... Dann sind wir noch mal knapp zwei Monate später. Da trifft sich Olaf Scholz noch mal mit diesem Bankier. Und dieses Mal nimmt er sogar ein Papier an. Noch mal zwei Wochen später ruft er bei diesem Bankier an. Also es gab innerhalb von wenigen Monaten relativ viele Kontaktpunkte. Und man darf nicht vergessen, es ging um knapp 50 Millionen Euro Steuergelder damals. Es ging äh, um ein großes Unternehmen in der Stadt, also eine wichtige und alteingesessene, renommierte Bank. Und Olaf Scholz hätte schon aus den Medien wissen können und wusste das vermutlich auch, dass äh, damals, da, dass damals die, diese Bank durchsucht wurde sogar schon. Also wir sind da in einer Situation, wo er, wo ich es mir einfach schwer vorstellen kann, wenn man so intensiv doch mit einer Sache beschäftigt ist, dass man die vier Jahre später vergessen hat. Und hinzu kommt, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, er hatte dreimal die Gelegenheit, diese Treffen einzuräumen. Und es hat er nicht getan. Er hat immer genauso weit die Sachen eingeräumt, wie wir sie berichtet haben. Also im Februar, im vergangenen November auf einer Anfrage in der Bürgerschaft hier in Hamburg, hat, er, hat man gesagt, es gab keine Treffen zwischen den beiden. Dann haben wir im Februar berichtet, da hieß es dann über ein Treffen, da hieß es, es gab ein Treffen. Jetzt räumt Olaf Scholz ein. Ja, es gab drei Treffen und es gab auch dieses Telefonat, ähm, ich muss sagen, das soll keine abschließende Beurteilung und schon gar keine Verurteilung sein, aber ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, warum, wenn das alles so harmlos ist, man das nicht einfach von vornherein eingeräumt hätte. Weil dann würde die Erklärung von, vom Anfang, ich treffe mich halt mit vielen Unternehmen und Unternehmern, für mich viel plausibler klingen.
1: Nur um das einmal zu verstehen, welches Motiv hätte denn Olaf Scholz haben können, Einfluss zugunsten einer Bank zu nehmen. Ich meine, das klingt ja fast so ein bisschen Schildbürgermäßig, dass jetzt ein Finanzminister, der Cum-Ex eine Schweinerei nennt, ein eherner Sozialdemokrat hier irgendwie in den Verdacht gerät, zugunsten einer Bank irgendwie agiert zu haben. Das ist ja erstmal mit meinem politischen Kompass nicht so richtig zu vereinbaren. Welches Interesse könnte er gehabt haben, das zu tun?
0: Das ist eine gute Frage. Also das Interesse könnte natürlich einfach gewesen sein, diese Bank zu retten. Weil die Bank schreibt damals in diesem Brief, den sie an Scholz gibt und auch an die Finanzbeamtin, möglicherweise ist die, unsere Existenz bedroht, wenn ihr dieses Geld zurückfordert. Wir wissen es nicht, aber natürlich kann die Sorge um die Bank schon ein Antrieb gewesen sein. Wobei das natürlich juristisch und sachlich äh, fragwürdig ist, weil man hätte damals ja nicht sofort das gesamte Geld zurückfordern können. Es ging ja 2016 vor allem darum, die eigene Rechtsposition zu sichern. Man hätte auch sagen können, hier... Wir fordern das Geld zurück, aber ihr müsst es erstmal nicht zahlen, während wir auf dem gerichtlichen Weg sind. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Deswegen wissen wir es nicht. Das muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ganz andere Frage. Jetzt nicht mehr zum Sachverhalt, um den es geht, sondern dazu, wie ihr Scholz da auf die Schliche gekommen seid. Also zumindest insofern, als dass es eben deutlich mehr Treffen gab, als er bis dato eingeräumt hat. Du hast jetzt mehrmals von einem Tagebuch gesprochen, die einzige Quelle, korrigiere mich, wenn das falsch ist, die ihr habt, um etwas über diese Gespräche, die es gegeben hat, die Scholz bestätigt hat, also die Gespräche gab es, etwas zu erfahren, ist das Tagebuch des Bankiers Olearius. Olearius hat nicht mit dir gesprochen darüber, was er da besprochen hat mit Scholz und Scholz hat zwar die Treffen bestätigt, als er damit konfrontiert wurde, hat aber gesagt, er erinnert sich
0: nicht an den Inhalt, korrekt? Das ist korrekt. Bei einem Treffen, muss man sagen, gibt es noch eine Zweitquelle, die, die die, das Treffen bestätigt. Das ist ein Aufsichtsratsprotokoll der Bank, wo Olearius einen Tag später quasi berichtet über das Treffen mit Scholz. Aber wir wissen tatsächlich nicht, es ist ein subjektiver Bericht einer Person.
1: Und dieser subjektive Bericht dieser einen Person ist das Tagebuch dieser Person. Also ein ganz wichtiges Indiz in diesem großen Puzzle ist, was in dem Tagebuch des Bankiers steht. So, jetzt kann man überrascht sein, dass ältere Herren, die wichtige Banken leiten, überhaupt sich abends hinsetzen und auch ein bisschen Tagebuch schreiben. Sagt mehr jetzt über meine Vorurteile aus, dass ich das kurios finde, als über den Sachverhalt. Aber trotzdem, ein Tagebuch ist etwas, das wissen wir ja alle, die wir vielleicht früher mal Tagebuch geschrieben haben oder es immer noch tun, dass man eigentlich nicht rausgibt, schon gar nicht Journalisten, schon gar nicht, wenn da Sachen drin stehen, die Menschen, die einem vielleicht geholfen haben, irgendwie inkriminieren könnten. Also wie seid ihr denn bitte an dieses Tagebuch rangekommen? Das hat er euch nicht freiwillig gegeben.
0: Ähm, ich sage mal so, an so ein Tagebuch ranzukommen oder an dieses Tagebuch ranzukommen war viel Arbeit, aber um unsere Quellen können wir natürlich grundsätzlich nicht sprechen. Aber du hast das Tagebuch
1: gelesen, in der Hand gehabt. Das ist was, was dir vorliegt, was jetzt vielleicht hier gerade in der Schublade von deinem Büro irgendwo liegt.
0: Nein, das liegt nicht in der Schublade von meinem Büro. Wir haben das einsehen können.
1: Okay, und du sagst immer wir. Das ist die nächste Sache, die ich gerne noch von dir erklärt bekommen wollte. Es gibt ja eine gemeinsame Recherche von ndr und von der Zeit, also das hast nicht du allein alles rausgefunden, sondern andere Kollegen hier im Haus waren beteiligt und Kollegen vom NDR, wieso macht man das? Also wieso arbeiten jetzt Medienhäuser auf einmal übergreifend zusammen, zumal bei so einer Sache, wo man denken würde, die Zeit hätte sich jetzt ja vielleicht auch gerne damit geschmückt, diese Informationen exklusiv zu haben. Wieso die Zusammenarbeit mit dem NDR?
0: Diese, also solche Recherchen sind natürlich einfach massiv aufwendig. Wir haben da jetzt neun Monate insgesamt dran gearbeitet äh, mit einem Kernteam von fünf Leuten und da hilft es einfach, sich aufzuteilen. Da, ähm, wir haben da ähm, fast 15.000, 20.000 Seiten Akten auswerten müssen. Und wenn man das alleine macht, ist es ehrlich gesagt fast nicht möglich. Und deswegen sind solche großen Recherchen mittlerweile fast immer Teamarbeit. Zumal wir auch ganz unterschiedliche Leute sind. Der eine kennt sich eher mit den politischen Verbindungen aus. Der andere ist vielleicht der Wirtschaftsexperte. Der dritte kennt sich halt mit diesen CumEx-Geschichten aus. Das heißt, wir versuchen da Kompetenzen zu bündeln. Und medienübergreifend machen wir das vor allen Dingen auch, weil es natürlich einfach so ist, es gibt Dinge, die kann man in einem Text nicht darstellen oder nicht so gut erzählen und es gibt Dinge, die kann man im Fernsehen nicht so gut erzählen und wir haben festgestellt, dass wenn wir beides kombinieren, es eigentlich ganz toll ist, weil wir unsere sehr, sehr aufwendige Recherchen auf zwei Formaten ganz anders und teilweise auch einem anderen Publikum erzählen können und das ist ja jetzt auch eine etablierte Kooperation, die es gerade beim Thema Cum-Ex schon seit einigen Jahren gibt.
1: Jetzt habe ich zu Beginn dieses Podcasts schon gesagt, am Mittwoch gab es eine Befragung von Olaf Scholz vor dem Bundestag. Das ist nicht mal eine Woche gewesen, nachdem der Text erschienen ist. Also es passiert wahrscheinlich mit den wenigsten Artikeln, die man schreibt, dass sofort der Bundestag in Aufruhr ist und das auf die Tagesordnung setzt. Wie waren denn darüber hinaus die Reaktionen auf die Geschichte bis jetzt oder auf die Enthüllung von euch?
0: Ja, es gab diese Anhörung im Bundestag, die war ähm, interessant, äh, fand ich, oder interessant zu sehen. Ähm, man muss da ganz ehrlicherweise sagen, ähm, teilweise ist das, was von der Opposition da an Vorwürfen gegenüber Scholz formuliert wurde, so nicht gedeckt durch das, was wir geschrieben haben und auch nicht durch die Fakten. Nichtsdestotrotz fand ich halt auch, ähm, hat sich Scholz jetzt auch nicht wahnsinnig stark Präsentiert. Auch hier in Hamburg gibt es natürlich Reaktionen. Hier überlegt man einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzurichten. Das ist gerade quasi in der Diskussion. Und das fände ich auch gut, weil ich glaube, ich verstehe, dass diese Personalie Olaf Scholz und wie war Olaf Scholz da involviert, ist natürlich politisch interessant und ist das große mediale Thema möglicherweise auch. Aber es gibt natürlich sehr aus meiner Perspektive, die vielleicht auch, du sagst eben das schöne Worte, ein bisschen nerdig ist, ähm, mich interessiert wirklich, wie unabhängig agieren denn die Hamburger Finanzämter? Das ist sehr, äh, das fragt man sich ja schon, wenn da Leute raten aus den Finanzämtern, hey, holt euch mal politische Unterstützung. Das ist ein Punkt, den ich ganz interessant finde und auch ein anderer Punkt ist, wie... Ähm, Wieso hat die Finanzbehörde, also das, was in anderen Ländern das Finanzministerium ist, so agiert, wie sie agiert hat? Das geht bis dahin, dass es in Bonn diesen Strafprozess gab, wo die Hamburger Behörde keinen Beobachter entsendet hat, was dazu geführt hat, dass der Vorsitzende Richter dort in der Urteilsbegründung die Finanzbehörde Hamburg abgewatscht hat und gesagt hat, ich verstehe nicht, was die da machen. Und ich finde, da sind sehr, sehr viele offene Fragen. Es sind jetzt nur zwei von einer ganzen Reihe die so ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss mit Sicherheit ergründen könnte und zwar abseits von irgendwelchen Personen, die da möglicherweise involviert waren.
1: Das ist jetzt auch so ein bisschen der Blick natürlich des Lokalreporters ne oder des, des Regionalreporters, dass du sagst, als jemand, der hier im Hamburg-Ressort arbeitet, interessiert dich schon auch über die Frage, hat sich Scholz richtig verhalten hinaus, die Frage, haben sich die Finanzämter richtig verhalten, hat sich der heutige... Bürgermeister und damalige Finanzsenator richtig verhalten.
0: Ja, ja, das ist das eine, vielleicht der Blick des Lokalreporters, aber vielleicht auch der Blick des äh, Steuerzahlers, also des ganz normalen Steuerzahlers, weil also ähm, die Finanzbeamtin, die für mich zuständig ist, hat mich noch nie angerufen und hat mir auch keine Steuertipps gegeben und ich finde es schon erstaunlich, dass das offensichtlich bei dem ein oder anderen Großunternehmen so ist, dass man... Äh, von seinem Finanzamt regelmäßig angerufen wird und auch erklärt bekommt, was man denn gegen die Entscheidung des Finanzamts so unternehmen kann. Also das ist tatsächlich was, wo ich auch sage, ich hätte da als ganz normaler Bürger dieser Stadt und Steuerzahler ein großen, großes Interesse daran zu erfahren, ist das nur in diesem Fall so? Gucken wir da einfach in möglicherweise einen exzeptionellen Ausnahmefall oder ähm, ist das möglicherweise öfters so hier im Finanzamt, äh, wenn es um Großunternehmen gibt? Gibt es da möglicherweise auch eine ungute Nähe vom Finanzamt zu gewissen Großunternehmen oder auch von gewissen Teilen der Politik zu Großunternehmen? Weil das, finde ich, ist tatsächlich so das, was ich aus der Recherche sehr stark mitgenommen habe. Früher hat man mal vom Kölschen Klüngel gesprochen und ähm, mich hat sehr, 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 auch nachdem ich jetzt sechs Jahre hier äh, im, überwiegend über Hamburg berichte, hat mich sehr, sehr überrascht, wie eng verwoben die Teile der politischen und wirtschaftlichen Elite in dieser Stadt offenbar sind und wie eng der Austausch ist.
1: Wie geht es weiter mit der Geschichte? Also der, die große Veröffentlichung gab es jetzt dazu. Ihr habt äh, online weitergedreht und natürlich verfolgt, was jetzt vom Bundestag passiert ist und so weiter. Kommt da nochmal ein großer, weiterer Aufschlag? Wie planst du deine nächsten Tage und Wochen? Was kannst du
0: dazu schon sagen? Wir bleiben an dem Thema natürlich dran und schauen, was sich entwickelt und wie es da so weitergeht und ähm, äh, haben da mit Sicherheit nicht das in den letzten Text drüber geschrieben.
1: Vielen Dank, Oliver Hollenstein aus dem Hamburg-Ressort der Zeit, dass du dir die Zeit tatsächlich heute, die keine kurze war, genommen hast, um uns zu erklären, was es mit der Cum-Ex-Recherche der Zeiten des NDR auf sich hatte. Ich
0: danke dir, lieber Oskar.
1: Und mein Name war Oskar Piekser. Auch ich bin Redakteur im Hamburg-Ressort und ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie das jetzt noch hören können, dann haben Sie wirklich lange durchgehalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit hier beim Podcast Hinter der geschichte wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie ihn allen Menschen, die Sie kennen, liken Sie ihn, rezensieren Sie ihn, machen Sie, was man mit Podcasts, die man mag, macht und bleiben Sie uns bitte gewogen, lesen Sie die Zeit, bald kommt eine neue Ausgabe und bald gibt es eine neue Ausgabe von Hinter der Geschichte. Bis dahin, tschüss.